0: amigos itálicos no Brasil, hoje eh, temos o grande prazer, a grande honra de iniciar um, uma série de lives sobre o, a história dos itálicos no Brasil. É nada melhor do que começar por uma instituição muito itálica, uma instituição que forma Itálicos, formou Itálicos, formada por Itálicos, e que representa eh, para nós um, uma referência muito importante. Convidamos eh, o doutor José Luiz Farina, presidente do Colégio Dante Alighieri, e sempre apoiou desde o início essa nossa, esse nosso projeto né, de juntar e sensibilizar os itálicos no Brasil para que tomem consciência da própria importância social, cultural, econômica e política no Brasil. Então, muito boa tarde, doutor Farina. É um grande prazer poder hoje eh, aprofundar a experiência histórica do Colégio Dante Alighieri, na realidade do Brasil. Então, muito obrigado por ter aceito o nosso convite.
1: Já como uma alegria receber o convite de vocês, é uma honra para o Colégio Dante Alighieri, para essa trajetória, nós acompanhamos vocês desde o começo, porque achamos que o que é ser itálico? Ser itálico é... todos que gostam <risos> amam, de algo apaixonante. O que é apaixonante? A cultura italiana. Nós temos muito orgulho da nossa história. Eu, descendente italiano, seu Farina, que é de Baronice, Salem. minha avó. Rosa Carrara, meu avô paterno, Fabrini, era do minha avó paterna, da janela, era napolitana. Tenho, sou paulista paulistano, a vida inteira morei perto de Dante, sou o primeiro aluno a ser incluído, de inclusão no Dante eu tenho sou deficiente auditivo tenho somente 20% audição eu tive sarampo com dois anos de idade escuto por leitura labial e por causa dessa maravilhosa instituição que me fez cidadão que me incluiu que fez uma inclusão de verdade porque você imagina Jocama que eu nunca pude fazer ditado o meu ditado era substituído por uma chamada oral. Então, desde pequeno, eu ia à frente é, responder todas as questões oralmente. Porque se você faz o ditado, se eu falo uma palavra, eu escrevo, quando eu falar outra, eu já perdi. Então, a minha possibilidade de, de chegar até o final era só até cinco. Mas isso é, é uma alegria... E tenho muito orgulho da minha história. A minha mãe uh, era uma mulher de, de curto primário, meu pai um brilhante uh, executivo, trabalhou em, em muitos bancos, teve um norte bastante forte, e a minha mãe foi operária de Chocolate Falk. E o maior orgulho dela foi quando ela me trouxe, com cinco anos de idade, aqui para o Dante ela já havia trazido a minha irmã, minha querida irmã tem só uma, e, mais velha, e nós uh, tivemos essa, damos essa alegria a ela, porque ela era de poucas letras, e, e pôde colocar o filho dela na escola, que era o sonho de todos os italianos daquele começo. Eu já eu queria realmente agradecer a você, Giacomo, estou às ordens para qualquer esclarecimento.
0: Muito, muito obrigado, Farina. Eu acho que é, eu aprendi a te conhecer bastante com a sua vontade, não somente de liderar e é, é, é perpetuar esta... Tradição e responsabilidade de uma instituição como o Colégio Dante Alighieri, mas também sua vontade de fazê-lo presente na famosa comunidade italo-brasileira. E, e, independentemente da atividade do colégio, algo mais, que justamente essa comunidade de itálicos. Nós hoje estamos tentando com a nossa associação fazer o quê? Unir e dar um peso, um peso a esta paixão, como você chamou. A paixão é,
1: uma paixão. Que... É, uma, é uma paixão verdadeira.
0: É uma paixão verdadeira. Então, eu acho importante conhecer né essa história do colégio Dante Alighieri para que isso possa ficar compartilhado, divulgado cada vez mais no Brasil, em São Paulo. Mas sabendo mais, eu acho que eh, todo mundo pode tirar proveito. Então, conta um pouco sobre a história do colégio Farina.
1: Giacomo, o Dante foi fundado em 9 de julho de 1911 por famílias italianas e um banco. Foi fundada pelo Conde Rodolfo Crespi, pelo Conde Francisco Matarazzo, pela família Pulisi e por uma banca, como te fala em italiano, que é o Sudamérica, Banco Francês de Italiano para América do Sul. Aqui, na sede do Dante, era uma chácara de flores que, que o Conde Rodolfo Crespi comprou e doou para dar início ao dano. A comunidade italiana começou no Brasil, na realidade, em 1880, 1870, a, a data especificamente que vieram, porque evidentemente a gente tem que ter orgulho da nossa história, os italianos vieram para substituir a mão de obra aqui no Brasil, e nesse princípio do, do século, princípio dos anos de 1900, foram fundadas duas instituições, é importante esclarecer isso. Em 1911, em abril, foi fundado o Círculo Italiano. E em julho, foi fundado o Colégio Dante Alighieri. E nessa, nessa área, que é um quarteirão, na área mais nobre de São Paulo, são 19 mil metros de terreno, 35 mil metros de área construída. Existe uma história lindíssima. Uh, no colégio, inclusive, no início, teve semi-internato. O Dante foi o primeiro colégio a permitir mulheres dentro da, da escola. Existe uh, uma história lindíssima nesse, nesse sentido. Nós temos pessoas que todos deram muito para o nosso colégio. Porque como é que era a construção? Como é que era São Paulo? Na verdade, São Paulo está ligado à história da imigração italiana. Nós temos que agradecer, como brasileiros, a todas as colônias. Porque eu sempre digo que o Brasil é um país de imigrantes. Os imigrantes que aqui vieram, de todas as origens, que trouxeram as suas famílias, que começaram o seu dia, a sua vida, e que fizeram desse Brasil esse país maravilhoso. É um país maravilhoso e que nós temos que mais e mais preservar e, acima de tudo, respeitar ao próximo, porque é o que, é, o que mais importa na vida e, principalmente, o caminho da educação. Porque um país sem educação é um país sem rumo. Não existe outro caminho para o mundo civilizado que não a educação. Nós precisamos de livros. Eu disse isso na minha abertura o ano passado, do Digital, se você se lembra muito bem. O que nós precisamos é de livros. O Brasil precisa de livros. O Brasil precisa ler. O Brasil precisa voltar a ler. Porque tudo está ligado. Quando existe o mínimo, tudo fica mais fácil. O emprego volta, o empreendedorismo volta, a confiança volta. Que os imigrantes todos construíram. E que nós não podemos deixar... De, de ressaltar esse ponto. Na história de Dante, existem muitos fatos curioso. Nós temos, eu aqui posso, vou me permitir, Giacomo, ler, porque são tantos que, antes que eu comece a co qualquer erro, eu vou é, citar para você alguns alunos notáveis do Dante. Aurora Albanese, Aliso Nunes, André Calabi, André Matarazzo, Bruna Lombardi, Bruno Fagundi, Bruno Prada, Carlos Henrique da Brito Cruz, grande doutor Celso Laffer, grande doutor César Latte, Cláudio Kartug, Constância Pascolato, Eliana Elias, Enio Candotti, Euriberto Leão, Cláudio Fontana, Felipe Androli, Francisco Matarazzo Pinhatari, Giovanna Lancelotti, Hélio Mata. Isabela Florentino, Helena Nader, nosso ex-presidente Jôni Quadri foi professor aqui no Dante. Inclusive a primeira campanha política dele foi feita aqui no Trianão. Os alunos do Dante emprestaram uma carteira aqui no Trianão e ele fez o primeiro discurso dele e saiu eleito suplente de vereador. É o primeiro, se não me engano, é o ano de 45. Joana Marcosa, Jorge Maltner, José Roberto Aguilar, Juliana Bustini, Lígia Amadio, Marco Pizzotti, Marcelinho Hurtas, grande atleta, jogador de basquete hoje na Europa, Maria Cândida, Marina Zabli, jogadora de polo A4, integrante da seleção brasileira, Mauro Betten, o maior de todos, na minha opinião, professor Miguel Reale o maior filósofo do mundo na época. Nino Carta, Paulo Saldívia, Máximo Balduco, Rubens Barbosa, Nabil Bonduque, Nívia Maria, Renata Falzoni, René Castelo Branco, Ricardo Amorim, Ricardo Izar, Sérgio Amaral, Sérgio Comolato, Sandra Papaz, Sérgio Maroni e muitos mais. É apenas uma, evidentemente, uma história ou seja, a responsabilidade da história do Dante de ter nós somos é, condutores o Dante não é de ninguém o Dante é de quem fez o Dante é da história italiana o Dante faz parte da Itália o Dante faz parte de toda essa, essa força em 1942 infelizmente em função da guerra o Dante foi obrigado a mudar de nome e, de 42 a 46, se chamou Visconde de São Leopoldo. Na nossa sede, queriam transformar a sede do Dante num quartel da antiga Força Pública. E os alunos, todos, que estavam à frente da instituição, que fizeram a chamada retaguarda. E não permitiram que isso acontecesse. Obviamente, depois de 46, o Vente voltou a se chamar Sociedade Civil Colégio Dante Ligueires, que é a razão, porque nós somos uma sociedade civil que não visa fins lucrativos. O que ganhamos é revertido. Eu tenho muito orgulho de dizer uma, uma coisa muito importante. Eu sou voluntário, Jócomo, Assim como todos os associados... De dante nós somos 50 associados, 30 conselheiros 10 diretores e um presidente com muito orgulho não recebemos nada apenas damos o amor que recebemos nós temos hoje devolvemos aquilo que o Dante fez por nós como cidadão isso que é o mais importante para nós nessa nessa história e essa história que se perpetuou e que vai se perpetuar, porque não adianta somente ter a técnica. Eu não, não, não consigo imaginar uma escola e o sucesso do Dante estar ligado a isso se não fosse o amor que todos nós temos por essa instituição. Um amor que transcende a todos isso é muito importante. O Dante foi, teve a sua área tombada, pela sua importância, pelo patrimônio histórico. Hoje nós temos o nosso prédio principal e mais a colmeia tombado pelo, pelo patrimônio histórico. E o Dante vai seguir o seu caminho. O Dante vai seguir eu, seu presidente desde... Desde 2014, tive o nosso querido doutor Messina, que você conheceu. Ele, como todos os grandes presidentes que eu vou tentar rememorar, e faço questão de, de agradecer, sem esquecer o demais. Desde o Jean Nicola, desde o Francisco Aguieri, desde o Jean André, desde o Fauzoni, desde o doutor Marco Formícola, desde o doutor Messina. E são figuras que fizeram dessa escola a grandeza que é. O Dante é grande, o Dante é uma casa que acolhe, que acompanha, que segue, tem regras. A escola é um ensino por excelência, fazemos questão disso. O ano passado tivemos 70% de aprovação no vestibular, tivemos um número muito grande de aprovação aprovações de escolas internacionais, isso depois vamos conversar um pouco, mas é muito orgulho, e isso é um pouco da história do nosso querido Dan. Vamos seguir, Jacmo, suas ordens. Muito,
0: muito obrigado, eu acho que uh, a coletividade tem que agradecer todos os membros que estão mantendo e mantiveram nos anos este colégio, dando a grande importância, a dedicação né, desta paixão para a cultura e a formação dos jovens. Então, imaginamos quantos milhares, né, centenas de milhares de pessoas, ao longo desses anos, tiveram contato com essa instituição itálica. E como eles, eu conheço vários amigos que frequentaram o Dante, Mantendo o coração, né? Eu, Dante, né? <risos> é, é, imaginar que o nome do maior poeta italiano, é, o primeiro e maior poeta italiano, pode tocar na aula pessoas a 10 mil quilômetros de distância, para um italiano que chegou no Brasil como eu, realmente no começo era. Bastante eh, interessante. E depois descobri realmente, cada vez mais descubro essa importância, e realmente se eh, eh, casou né, com eh, a civilização itálica, com o seu maior exponente, que é o Dante Alighieri. Né? Estamos festejando 700 anos de, de, da vida dele, e temos eh, um colégio que realmente além das pessoas que você conhecidas que você mencionou mas realmente gerações e gerações foram formadas e tem orgulho desta eternidade sejam eles descendentes sejam eles não descendentes e isso é muito importante porque a caracterização do colégio ele é um colégio aberto né claro. é um colégio que não é claramente no começo, atender o principalmente né evidentemente e, e, os oriundos que vinham e vieram para o Brasil, mas realmente formou, está formando eh, a sociedade brasileira. E por isso... Já, se, me permite,
1: se me permite fazer uma observação que até é, passou. É, em 1946, é, com essa modificação da, da monarquia para a República Italiana, vieram para o Brasil muitos professores italianos, e eu entrei no Dante em 54. Você imagina que, durante quando eu andava aqui nos corredores, era uma delícia, porque a conversa toda era em italiano, porque os professores todos aqui estavam. Tá, existe uma família muito conhecida, a família Albanese, que já é professora de matemática, fez história aqui na escola, e que, cujo pai foi professor de matemática do Reinberto da Itália. E toda a família, quando veio a família, da casa de Savoia, vieram para cá, eles evidentemente tentaram convalidar o diploma. E não houve no colégio, no Brasil, que pudesse convalidar o diploma deles, para você ver a qualidade de, 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 deles. Ou seja, eles deram aula, inclusive um deles deu aula também do Colégio Madurentes, e a professora Urbanese, que deu aula aqui para nós, aqui no Dante e que deu, ela é admirada, porque evidentemente dava zero toda hora, porque era duríssima. Então, era bem. bem uh... Giacomo, acho que era siciliana, não vou, ter, não vou afirmar, história um pouco. Pode ser, pode ser,
0: pode ser. <risos>
1: <risos> mas é só para fazer um, um adendo aqui eh, para ele para essa história mais evidente eh, uma história muito bonita e que faz questão também de, de reação uma história que eles também fazem parte, para você ter uma ideia, no clássico eu aprendi a Divina Comédia no original, No Inferno, Purgatório e Paraíso, primeiro clássico segundo clássico e terceiro clássico Fez parte de matéria, para mim, de ingresso na faculdade de Direito. Então, nós tivemos até essa, esse orgulho de muitos colegas que você conhece todos, que foram meus ex-colegas, como o Alberto Maier, como o ASIC, que todos que vocês conhecem, evidentemente, se não era só adendo que eu queria fazer, que é importante essa história.
0: E agora, Farina, qua, quais são os números do colégio? Né? Vamos dar uma dimensão. Todo mundo conhece, é um grande colégio, etc. Mas vamos entrar um pouquinho no número de alunos. Ah, o,
1: o, o número do Dante, ah. nós temos hoje alguma coisa com 4.650 alunos. Os números são um pouquinho, porque evidente uh, sai um pouquinho, volta, até, até mais. Temos uma, graças a Deus, uma fila de espera muito grande, tá? fruto, evidentemente, da nossa qualidade. E, e, esse, e esse número, evidentemente, eh, nós temos muitas atividades que são importantes. Nós temos a Feira do Livro, nós temos a Fena Dante, que é uma feira de ciências que engloba, que engloba eh, o Brasil inteiro. Então, é muito interessante porque a Feira Dante propicia que o eh, colégio possa apresentar trabalhos da área científica que são analisados muitas vezes por empresas, por instituições públicas e nós premiamos esse, esse, esse evento fizemos O primeiro ano passado Iríamos fazer esse ano Evidentemente vamos fazer De forma virtual Evidentemente por tudo que a gente faz Temos uma festa junina Muito, muito conhecida Comemorando No dia 2 de junho O dia da República Italiana
0: Muito emocionante
1: que, uh, Temos um, na realidade Um concurso de empreendedorismo social, que é muito divulgado, com premiação de grandes empresas. E esses números que nós temos aqui no Dante são fáceis, pelo menos é o levantamento que eu tenho, com muito orgulho, Giacomo. Talvez o Dante seja a maior escola fundada por imigrantes italianos do mundo como uma unidade. É importante colocar que é uma só unidade. Por que uma só unidade? Porque, eu posso explicar depois para você, mas o Dante não tem interesse em ter mais de comunidade, porque entendemos que, para dar qualidade, para dar atenção, para dar humanidade, para dar cidadania, que é o ponto mais importante nosso, independente da ética, da moral, de tudo que se faz necessário, o aluno do Dante sai daqui cidadão. Isso é o mais importante. Essa é a regra maior, é o, é o trunfo maior que nós podemos dar. Então, realmente, esse, esses números são importantes e orgulho muito grande. É, é um pouco de fanismo dizer a maior escola, mas até agora, pelo que eu procurei, Analise, procurei nos Estados Unidos, procurei na Itália, procurei na Europa, procurei nas Américas, mas eu acho que esse número é, faz do Dante realmente a maior escola fundada por imigrantes italianos do mundo.
0: Isso é importante, Farina, porque realmente no Brasil há, maior, há o maior número de itálicos no mundo, fora da Itália. né? A famosa, o famoso número de 30 e mais milhões de ítalo-descendentes, eles constituem realmente uma fatia importantíssima da sociedade brasileira. E é, é, ter dentro desse, desse ambiente a maior escola fundada por italianos faz sentido, até para chamar atenção é, na Itália. E já sabemos que a Itália está prestando atenção aos itálicos e às instituições como o Dante Alighieri. Perfeito. E, e isso é importante, é importante para ligar, religar a história e as experiências, que é um pouco o, o, o nosso, a nossa filosofia, da nossa sociedade. Exatamente. 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 Agora, nós enfrentamos, o Dante deve ter enfrentado esse período difícil da quarentena, né? Conta um pouco como é que foi para vocês gerenciar uma escola tão grande com um problema tão grande.
1: É, Jocmo, é, eu até imaginava essa, essa pergunta, por isso que eu tomei o cuidado de ter dados, porque é, são, tontas, são tantas as vertentes. É, uma coisa importante, o Dante foi a primeira escola a oferecer educação à distância para os seus estudantes. A primeira escola no Brasil, com uma ferramenta chamada Mudo. Mas antes de entrar nessa parte, eu queria colocar e fazer um agradecimento. Fazer um agradecimento a todos os funcionários, a todos os professores, de toda Dante, estudante, por, por inteiro, eu queria fazer um agradecimento aos pais, porque é muito difícil imaginar que fosse acontecer o que aconteceu. A partir de 18 de março, o mundo, aqui para nós, ficou e virou de cabeça para baixo. Os pais, com muita dificuldade, porque, evidentemente, tinham que trabalhar, tinham que manter... E seus filhos estudando tiveram que acolher nas suas casas os seus filhos novamente tiveram que deixar de trabalhar muito dele perdendo suas fontes de renda e passando por grandes dificuldades que é um trabalho que com muito orgulho nós pudemos acompanhar e vamos acompanhar sempre porque é um momento único, é um momento que, que requer uma atenção, é um momento que requer uma compreensão e que todos têm que estar irmanados. Evidentemente que existe uma regra, evidentemente que tem que haver uma condescendência, tem que haver um posicionamento, mas jamais o Dante vai deixar de vir, de atender Nisso, essa presidência faz questão e tem feito isso ao longo dessa história. Mas é muito importante eu colocar para você quais foram as primeiras dificuldades. Por exemplo, como que a equipe médica fazia um acompanhamento de todos os casos suspeitos? Fossem eles de alunos, familiares, colaboradores? A área administrativa começava a se preparar com o trabalho em home office. Que tipo de trabalho poderiam ser feitos em casa? Como poderia ser implementado esse, esse processo? O que poderia ser levado fisicamente? O que seriam as autorizações para a retirada de material que seria utilizado? Quem precisaria levar computadores do colégio para seguir trabalhando? Quais as máquinas que poderiam ser espelhadas? Avaliar a necessidade de adquirir e implementar novos softwares? sistemas. Eu vou dar para você apenas uma pequena uh, parte de ações da área pedagógica. A nossa área pedagógica tem como sob seu comando a nossa doutora Valdenice Minatel, tem a doutora Sandra Tonidango, Helenice Giliotti, Ângela Martins, que as quatro fazem o comando da nossa área pedagógica, com uma, um aspecto muito importante. A nossa diretora, Valdonice Minatel, era a responsável pela, pelo setor de tecnologia. Então, quando ela aconteceu, evidentemente, tudo também parte desse, desse forte nasceu de um trabalho maravilhoso, dessa parte da escola que é importantíssima, que é a tecnologia. É formada por brilhantes profissionais e que estavam se preparando já há dez anos. O Dante investiu muito nessa parte, continua investindo e é o futuro, e é o que tem que continuar investindo. Vou lhe dar a pequena, um pequeno uh, exemplo da primeira fase, de 16 de março a 20 de março, professores prepararam e inseriram materiais de apoio de diversos tipos do mundo, que é uma plataforma de aprendizagem para ensino à distância. Visitas virtuais a museus, powerpoints com conteúdos, interação com livros didáticos, videoaulas, feedback para alunos sobre as tarefas que foram feitas e enviadas, questionários é online, interação com os estudantes pelo fórum. Na segunda fase, de 23 a 27, inclusão no ecossistema de uma ferramenta de videoconferência que promovesse a integração síncrona entre alunos e professores. O objetivo do ensino à distância fosse mais que um delivery de conteúdo, não se restringindo, por exemplo, a videoaulas gravadas. Introdução da ferramenta WebEx, desenvolvida pela CISCO, com itens semanais, para que os alunos e professores se apropriassem das ferramentas dessa, desse ambiente virtual. Terceira fase, 30 de março em diante. Utilização de aulas interativas síncronas, nos horários regulares de aulas, em tempo real, com a presença de professores e alunos fazendo uso do WebEx, quanto de outras ferramentas tecnológicas para promover a aproximação virtual dos alunos. Volta da rotina diária dos estudos, sempre muito importante nesse momento. No decorrer das aulas, foram feitas adaptações necessárias para a educação infantil. Suporte socioemocional. Fazendo os atendimentos ao corpo de orientadora, fazendo atendimento às mães, fazendo atendimento direto aos alunos que, assim, necessitasse as ações da área administrativa, tecnologia, reorganização da estrutura de armazenamento de informações, colaboração com o pedagógico, preparação de professores, suporte diário para alunos, reforço da segurança digital, gravação das aulas, o setor de marketing, em toda a equipe, em home office, manteve os públicos internos e externo a par de todos os acontecimentos, fazendo uso de todo tipo de comunicação, e-mail, redes sociais, WhatsApp, quando permitido, alimentou e eh, gerenteou as redes sociais, auxiliou na elaboração e revisão de números de comunicados e circulares, produziu conteúdo jornalístico, dando conta de necessidades específicas ao momento da pandemia o financeiro foi feito desconto de 10% e depois mais 30%. Na parte de, de high school, houve um congelamento da taxa de dólar para que pudesse ter ministrado, porque evidentemente o high school, nós temos o high school de, no, no primeiro e segundo ano, tá? que equivale ao mesmo high school americano e que é feito com uma parceria, um convênio com a Universidade de Missouri, e, evidentemente, tem uma, uma paridade um dólar, e foi feita uma, uma fixação ao dólar de 4,50. Ações sociais. É, nesse momento, emprestamos equipamento para todos os filhos de funcionários, por não terem ter computadores em casa, não estavam conseguindo acompanhar, porque, evidentemente, com muito orgulho por, por questão, uma questão legal fui de funcionário, fui de professor evidentemente estuda aqui no colégio ofereceu vacina contra a gripe para todos os colaboradores do Dante entregou máscaras não descartáveis para todos os colaboradores exigindo seu uso na dependência do colégio forte campanha esclarecendo o Covid-19 a, a administração geral Fizemos uma campanha de drive-thru para colher eh, alimentos. Se não me engano, acho que foram quatro, quatro toneladas e meia e 2.500 peças de roupa distribuídas pela área mais necessitada da capital. Vamos dizer, em Parelheiros, Heliópolis e, e outras, outras áreas mais necessitado, muito orgulho, todos vieram aqui na porta, dar a sua contribuição. Isso, isso chama-se espírito de Dante. Amor, com todo o problema que tinha em casa, com toda a pandemia, ainda vieram aqui trazer mais um pouco. Por isso que eu falo que é muito amor, que é muito, é, é muito carinho. E eu poderia aqui ficar, aqui, talvez ficar horas explicando, mas você vê que é apenas um, um pequeno relato aqui do que uh, nós pudermos fazer. Uh, essa pandemia nos ensinou muito. A pandemia nos fez talvez mais uh, sensíveis, mais uh, cordial. Uh, é muito difícil eu dizer a você, Giacomo, eu, com muito orgulho, em 40 dias recebi mais de 700 e-mails. E eu fazia questão de responder pessoalmente. Como todos da área pedagógica, como todos da área financeira, como todos da área administrativa, como todos da área de marketing, como todos da área de tecnológica. A área tecnológica ensinando, evidentemente, aos pais como funcionava o computador, porque muitos deles. Evidentemente, não tinha habilidade, como é normal, isso faz parte do, do mundo, a evolução mudou muito rápido. E tivemos sempre com a maior boa vontade, sempre prontos a esclarecer. E, ao final, hoje, graças a Deus, tudo, esse esforço de todos, tudo caminha, tudo está em ordem. Evidentemente, estamos sempre seguindo o protocolo de saúde o Dante não sai um milímetro dessa linha, o Dante respeita todos os protocolos de saúde que têm que ser respeitados, o Dante respeita todas as autoridades, e assim será, porque isso é uma coisa muito séria, o que está acontecendo é uma coisa muito séria. É uma coisa que ninguém esperava, temos que conviver, mas tenho muita fé que passaremos. Muito, Muito obrigado,
0: Muito obrigado. Eu acho que podemos ler nesse seu relato de medidas e, e, e respostas ao momento mais duas características dos itálicos, né? É, lembrando aos nossos emigrantes quando vieram para o Brasil é, responsabilidade. É solidariedade, né? Isso é verdade. Nós fizemos até a nossa primeira live no momento da pandemia sobre solidariedade, como faz parte da cultura itálica não se fechar, tomar a sua si responsabilidade. Lembramos que, primeiro, o sentido de responsabilidade é família e trabalho para os italianos que vieram na época, mas como isso se perpetua, uma instituição como vocês, parabéns, mostrou responsabilidade, com várias escolas, evidentemente, mas solidariedade, quer dizer, temos que ajudar os outros, somente desta maneira podemos junto enfrentar situações difíceis. Então, é, 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 eu acho que isso faz muito parte do, do Dante, eu vejo agora, né? eu estava sabendo, mas também exatamente desse espírito itálico, que na Itália, que foi uma das primeiras nações a sofrer por causa da pandemia, os italianos hoje estão numa situação melhor justamente porque adquiriram um sentido muito forte de responsabilidade e de solidariedade. Não adianta somente a regra vir de fora, a regra é que... Tem, que ser, tem que ser vivida, assumida. E também tem que ajudar os outros. Então, eu acho. que
1: acabei a adendo a sua observação. O Dante tem muito orgulho de dizer que é o maior colaborador do Patronato Italiano. Isso nós temos uh, muito orgulho de, de dizer e continuaremos sendo, porque uma instituição séria, muito séria, uh, dirigida pelo nosso querido Paulo Papaz, que você conhece muito bem e faz parte uh, da, nossa, da nossa DNA, como você colocou, como auxilia várias instituições, como a Fundação Dorina Noruí, como a GRAC, etc. Não vou aqui me estender para não, não cometer alguma injustiça, mas fazemos questão de manter esse espírito que você mesmo, que os nossos avós ensinaram para todos nós. Isso faz Exatamente. parte um pouco da história Exatamente. da a Nona. A Exatamente. Nona ensinou isso para nós desde, desde o primeiro dia. Tem que dividir um pouco. A mesa tem que caber para todos. Por isso que o nosso domingo, todo mundo sentar na mesa, conversar com a família, era uma coisa muito gostosa que eu guardo que tenho muita saudade desse, desse tempo.
0: Bom, agora, eu acho que para finalizar, acho que um, um, uma... Uh, umas notícias sobre a relação entre o Dante de hoje e a, a italianidade, né? É, é que, ó, as iniciativas que vocês iniciaram estão mantendo, né, Dentro do colégio e junto com organizações italianas. Acho que isso é muito interessante para olhar para o futuro, não é?
1: Giacomo, é uh, nós temos no Dante o h 1 que é uh, um curso extracurricular, a partir de crianças de seis anos, e temos o S2. O S2, que começa no sexto ano, é o sexto, sétimo, oitavo, nono, primo, segundo e terço, que vai permitir a quem comece esse curso é um curso bicurricular, tá? É, tivemos, e faço questão também de ratificar e agradecer ao Consulado Italiano, na pessoa do nosso querido cônsul Felipe Larosa, da nossa diretora cultural Mônica Fajonato, que muito ajudaram a que isso pudesse ser introduzido. Começamos no ano passado que, na realidade, Giacomo, era algo que o Dante tinha até 1942. É, até 1942, o aluno do Dante tinha os dois diplomas. Ele fazia aqui o certificado de maturidade. E agora nós estamos caminhando para voltar a ter a possibilidade de fazer... Começamos o ano passado, estamos no segundo ano, e, como eu te disse, é sexto, sétimo, oitavo, nono, primeiro, segundo terceiro. Esperamos em 2025, 2024, é, é, estamos em 2020, 21 22 2024, fazer a primeira o primeiro exame de certificado de maturidade, espero, seja o maior número de alunos aprovados. Sabemos que é um exame difícil, você sabe muito bem disso, mas é uma esperança nossa. Mantemos uma, algo muito interessante, e que é motivo de muito orgulho para nós. Há exatamente 15 anos, Jocmo, o Dante tem uma revista chamada Dante Cultural, essa revista uh, mostra aspectos de italianidade dos mais variados, na culinária, na ciência, na cultura, na literatura. E ela, há dois anos, ela é feita metade em português e metade em italiano. Essa revista ela é, é feita toda no colégio, pela área de marketing, pelo meu querido Fernando Montes, que você conhece, ele é o responsável e faz um trabalho absolutamente maravilhoso. É uma revista que eu diria que se fosse para o mercado ela seria um sucesso. Mas como, graças a Deus, a gente faz, a gente distribui no consulado, distribui nas instituições italianas, distribui para os pais, para os ex-alunos. Mas é uma revista absolutamente maravilhosa e que dá ah, muito orgulho para todos nós uh, nós temos uh, Jocelyn, não sei se, se eu devo me adiantar um pouco, nós temos algumas parcerias com algumas Isso. universidades italianas tá? uh, nós temos com o Politécnico do Turino nós temos com Bolonha nós temos com Trento e este ano teremos Bocconi. Apesar de que Bocconi já está, evidentemente, no Brasil, via Getúlio Vargas há muito tempo, nós faremos a... É, isso é muito importante, porque essa abertura com todas as universidades italianas e os exames são feitos à distância, opcionalmente em inglês e italiano, os exames são feitos aqui, Agora, evidentemente, serão feitos à distância, né? Por todos vão poder fazer. Isso será. É, o ano passado tivemos alunos que entraram em preto, tivemos alunos que entraram em bolonha, tivemos alunos que entraram em tudo. Então, isso a cada ano agora, esperamos que aumente essa essa carga. E, e estamos muito orgulho também dessa parceria muito muita abertura todos vêm aqui e é uma situação bastante bastante agradável e de muito muita alegria para todos nós porque está sendo um sucesso bastante grande
0: muito obrigado porque... eu acho que estamos numa situação em que é, é, entendemos perfeitamente como a nossa associação que está tentando iniciar no Brasil um projeto que, como você sabe, iniciou na Itália por um intelectual, Piero Bassetti, né, de acordar os itálicos. Né? Então, Despertemos Itálicos, é o nome do livro que a gente traduziu para português. Um público-alvo, sem dúvida algum são os alunos, ex-alunos do Dante Alighieri,
1: com um grande, grande de alegria
0: pensavam dentro deles esta italicidade então eu acho que começar por nós com esta entrevista simpática agradável mas sobretudo cheia de é, 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 conteúdos sobre a história de uma instituição como Dante Alighieri sobre os projetos do Dante Alighieri sobre esta continuidade esses laços que estão não são mantidos para não perder a Italicidade, mas hoje estão cada vez mais no... construídos para que se é, é, estreitem cada vez mais com a Itália novas oportunidades de colaboração cultural, de formação das, das da, 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 dos cidadãos, né, dos futuros cidadãos brasileiros. Então é, 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 é com muito orgulho que hoje nós começamos esta, esta esse, esse novo ciclo de entrevistas, eu te agradeço demais. Você acreditou no nosso projeto desde o início. Acho que você é, 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 pegou desde o início essa potencialidade de algo que pode juntar mais de 240 milhões de pessoas ao redor do mundo. É uma estimativa, claro. Mas imaginamos como todas essas pessoas podem vibrar pela mesma paixão, como você vibrou mais uma vez hoje ao falar da sua experiência e da sua responsabilidade como presidente de um colégio como Dante, Alique. então muito 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 obrigado. Eu gostaria que todo mundo tivesse observações, ideias até para futuras entrevistas através dos redes sociais, colocasse as questões serão avaliadas, respondidas. Esse vídeo vai circular oportunamente, seja nos nossos canais como o Itálico, seja no canal institucional do Dante Alighieri. E, Farina, última palavra, o que é que você acha desses Itálicos? Temos um futuro unido, o que você acha?
1: Jocamo, é, eu tenho certeza que é um projeto que já existe, porque nós temos que voltar um pouco. Nós não sabemos o número, mas nós temos... Uh, hoje, no, no Brasil, 30 milhões de descendentes italianos. Pelo menos. Pode ser um pouco mais. Uh, temos uma instituição que representa a história da Itália fora. Nós temos uma instituição que existe pelo amor que os italianos tiveram e que depositaram aqui na cidade de São Paulo. A cidade do Brasil recebeu os italianos de braços abertos. Esse braço continua aberto. Esse braço está sedimentado. Os itálicos devem procurar fazer uma coisa que nós italianos às vezes não fazemos. Eu quero dar um pouco mais de abraço. Nós somos carinhosos, sempre fomos. É da nossa razão de ser. Mas não custa nada sermos mais, darmos mais, sair um pouco da vaidade, que é um pouco que atrapalha. Infelizmente, como alegria aqui nós temos que dizer, a vaidade às vezes atrapalha. E eu, graças a Deus, tenho orgulho de não ter porque uh, minha mãe não tinha e eu procurei seguir o exemplo dela. E eu acho que, se nós italianos, descendentes italianos, com amor à Itália que temos, e que eu falo sempre, aqui o Dante é uma casa que pode e deve seguir por toda a Itália. A casa está aberta, e faço questão de terminar de uma forma muito simpática, de uma forma muito bonita. Viva a Itália! Viva o Brasil! Obrigado pelo convite. Foi uma honra para o muito colega do e foi uma honra para mim. Muito obrigado, Giacomo.
0: Muito obrigado. Obrigado a todos que nos ouviram. E esperamos em breve tê-los com outras histórias itálicas no Brasil. Um grande abraço a todos. Tchau, Farid. Um abraço, um abraço. Um abraço, um abraço.